0: Décima edição do Vida na Pista, no ar aqui para você. Seja bem-vindo ao canal do Dávila. Este é o podcast Vida na Pista, onde você conhece um pouco sobre história e fica atualizado, sobretudo, sobre o sobre esporte a motor, automobilismo. Hoje a gente vai falar de Fórmula 1, de NASCAR, de Fórmula Indy. Vamos falar também do IMSA, que retornou suas atividades Também neste final de semana, episódio de hoje do Vida na Pista, muito bacana. Desde já quero agradecer a você que acompanha todas as edições. Se você está chegando agora ao Vida na Pista, seja bem-vindo. É muito bom ter você por aqui. Muito prazer, eu me chamo Vitor Dávila e convido você a ouvir as edições anteriores do Vida na Pista. Hoje é uma pegada mais informativa, vamos fazer um resumo das categorias para você, aí é te atualizar de como está sendo esse retorno do esporte a motor, mas geralmente a gente traz uma pitada de história, algumas curiosidades, e é por isso que eu te convido a ouvir as edições anteriores do Vida na Pista. Seja em qual plataforma você estiver ouvindo a gente, Spotify, Google Podcasts, Deezer ou iTunes, você tem as edições anteriores do Vida na Pista, outras 10 edições, tem listas, curiosidades, tem um quadro que eu gosto muito que é o Recriando Narrações, onde eu vou e recrio uma narração histórica, a gente fez a edição com o Alessandro Zanardi e em breve vamos trazer mais e é muito bom ter você aqui mais uma vez. Eu reitero, se você gosta de automobilismo, gosta de velocidade... Fique com a gente aqui no Vida na Pista. Então vamos embora. Vida na Pista 10 está no ar. E ela voltou, meus amigos. Após quatro meses do adiamento do Grande Prêmio da Austrália, a Fórmula 1 finalmente está de volta. Está acelerando com tudo. É este final de semana. Tivemos o Grande Prêmio da Áustria, que abriu a temporada. Tivemos Valtteri Bottas como vencedor. E falando no Mundial de Fórmula 1, eu quero fazer um convite para você, que ao mesmo tempo é um anúncio. Agora, Vida na Pista, eu, Vitor Dávila, estou também na rádio 94FM aqui do Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro pode ouvir os meus comentários sobre o Mundial de Fórmula 1 em 94,1FM. Eu faço uma intervenção atualmente no programa Painel 94, apresentado pelo Jorge Ramos, todas as sextas-feiras, de 5 às 6 o programa, em algum momento ali do programa eu vou fazer uma intervenção falando sobre o Mundial de Fórmula 1, sobre a expectativa do campeonato, sobre bastidores, sobre as corridas e por aí vai. E quando tem corrida, que foi o caso do último final de semana, eu dou um resumo, faço um resumo Dentro da jornada esportiva, da transmissão esportiva, ontem durante a transmissão de Flamengo e Volta Redonda, na verdade na abertura da transmissão, eu fiz um comentário sobre Fórmula 1 lá na rádio, se você não viu, pode ver no meu Instagram, arroba do Dávila, que se não estiver lá, daqui a pouquinho vai estar lá, depende de quando você estiver ouvindo aqui o nosso programa, e eu quero agradecer ao Luiz Carlos Silva, pela oportunidade de fazer esse trabalho com Fórmula 1 na 94, agradecer ao Jorge Ramos pelos toques, pelas observações, pelos bisus, ao narrador Breno Monsef que fez o meu anúncio ontem, né, que comandou a transmissão e eu pude estar lá quarta-feira na 94 acompanhando Botafogo e Portuguesa, vendo como funciona. O meu mais sincero muito obrigado e eu espero você lá na 94FM para prestigiar o trabalho que a gente vem desenvolvendo por lá. Falando da corrida, tivemos uma surpresa no sábado. O pole position foi Walter e Bottas, companheiro de equipe do ex-campeão Lewis Hamilton. O Bottas fez o melhor tempo e Lewis Hamilton vinha dominando o final de semana, liderou todos os treinos livres, largaria em segundo mas foi punido, o próprio Bottas escapou na sua última tentativa no treino classificatório, aí Hamilton não respeitou a bandeira amarela, foi punido, largou apenas da quinta colocação, é a corrida para o Lewis Hamilton esquecer, punido no sábado, punido no domingo, ele que chegou em segundo lugar, cruzou a linha de chegada em segundo lugar, mas acabou sendo punido porque, mais uma vez, ele tirou o pódio do Alexander Albon da Red Bull, tal qual aconteceu no Grande Prêmio do Brasil do ano passado. Então, Hamilton acabou caindo para o quarto lugar. O Albon acabou abandonando voltas depois por conta de problemas que acabaram danificando o seu carro da Red Bull. Aliás, no final de semana, para esquecer da Red Bull, que vai pressionada para a próxima etapa, Grande Prêmio da Estíria que também vai ser no circuito de Spielberg, só que vai ter esse outro nome, Stira é o estado onde fica o circuito de Spielberg, vai ter esse nome diferente, porque não podem haver duas corridas com o nome de grande prêmio da Áustria, aí tem essa mudança, Red Bull zerada, Max Verstappen também abandonou com problemas, e a Red Bull simplesmente teve o final de semana para esquecer, no no seu circuito da casa, né, o Red Bull Ring, a Red Bull é dona do circuito de Spielberg. Botas venceu, Charles Leclerc salvou o segundo lugar. É improvável para a equipe Ferrari que não vinha num bom final de semana. O Vettel largou em 11 º lugar, rodou de novo. Ele que parece que não consegue se encontrar. Vettel que já está fora da Ferrari para o ano que vem, não consegue é, não consegue se reinventar. Chegou apenas em décimo. O Leclerc largou em sétimo. Chegou ali no segundo lugar, salvou um segundo lugar praticamente inesperado. E no terceiro, com a punição de Lewis Hamilton. É, aliás, o Leclerc também foi segundo por conta da punição, senão seria terceiro. O terceiro colocado, grande surpresa, Lando Norris de McLaren, é, marcando aí seu primeiro pódio na carreira. O segundo da McLaren desde 2014. É a McLaren que marcou um pódio também com punição do Lewis Hamilton no Grande Prêmio do Brasil do ano passado, só que foi com Carlos Sainz, que será piloto Ferrari a partir do ano que vem. Uma grande comemoração, uma bela surpresa. Ver Lando Norris no pódio. Como eu falei, o Hamilton ficou em quarto lugar e salvando outro ótimo resultado para a McLaren, Carlos Sainz fechou o Top 5 numa corrida marcada por inúmeros abandonos, muitos problemas mecânicos. Dos 20, apenas 11 completaram. Inclusive, nem assim a Williams conseguiu pontuar. O George Russell teve problemas, abandonou. A única Williams que completou é o Nicolas Latifi, que é o estreante, o único estreante da categoria neste ano, que ainda está se adaptando. Ele anda muito atrás dos demais ainda. Foi o último colocado praticamente durante todo o final de semana. O Latifi que completou em 11º lugar. Fez seu papel, levou o carro até o final, ele que está aprendendo na categoria. Não é nenhum piloto talentosíssimo, não vai ser um multicampeão, mas está ali, cumpre seu papel. É um piloto ali que a gente não pode chamar nem de uma desgraça absoluta, mas também não chega a ser nenhum grande talento. Algumas previsões para o grande prêmio da Estíria, que é no mesmo circuito, neste final de semana, largada domingo, 10 e 10 da manhã veremos os favoritos bastante pressionados Lewis Hamilton sucesso em qualquer casa de apostas foi apenas quarto colocado deve vir ali com fome de vitória aliás, porque o Valtteri Bottas ganhou de ponta a ponta o grande prêmio da Áustria equipamento a Mercedes tem de sobra quem também vai pressionada, como eu falei é a Red Bull, correndo em casa novamente vai ter a oportunidade de limpar sua barra no seu próprio circuito, já que neste último final de semana a Red Bull foi péssima, não completou a corrida com nenhum de seus carros, tá zerada. Aliás, a Red Bull, a Haas e a Williams, são três equipes apenas zeradas. Após a primeira etapa, a gente teve uma grande variedade de equipes pontuando. Giovinazzi pontuou para Alfa Romeo, a gente teve Alfa Tauri pontuando também com Pierre Gasly. E a própria Renault com o Esteban Ocon marcou pontos nessa corrida, na estreia da temporada, na abertura, então veremos aí algumas equipes pressionadas, a própria Red Bull pressionada, a equipe Haas, que novamente não mostra o seu potencial, é uma equipe com recursos, uma equipe com um bom patrocínio, que tem o Gene Haas, que é... É um chefe de equipe de sucesso na NASCAR, na Cup Series. Aliás, a gente vai falar de Cup Series. Inclusive, o Gene Haas venceu com um de seus carros na corrida da Cup Series. Só que na Fórmula 1, ele não consegue mostrar que veio. Sua dupla de pilotos não consegue explorar o potencial que a equipe tem. A gente não sabe também até que ponto o carro é competitivo. Mas é uma equipe que pode muito mais. A equipe Haas pode muito mais. E é uma equipe que tem esperança brasileira. O Pietro Fittipaldi é o reserva imediato da equipe Haas. E em caso de saída de Kevin Magnussen ou Romain Grosjean, ele é um dos grandes cotados para essa vaga. Mantendo monopostos no nosso assunto, na nossa pauta, agora vamos falar de Fórmula Indy que correu em Indianápolis. Mas calma, não foram as 500 milhas. Você não perdeu a prova mais tradicional do automobilismo na atualidade. Foi uma corrida no misto de Indianápolis, que normalmente seria um evento que antecederia as 500 milhas neste ano. Não vai ser assim, a Indy 500 vai ser apenas em agosto. Esse evento de deste final de semana em Indianápolis foi em conjunto com a Nascar. No sábado, correram a Xfinity Series, que é como se fosse a categoria B da Nascar. E no domingo, no circuito oval, as 400 milhas de Indianápolis da Nascar Cup Series. Enquanto a Indy e a Xfinity correram na pista mista, e na Fórmula Indy tem um nome ali que se coloca cada vez mais como o maior piloto de Fórmula Indy na era moderna, Scott Dixon marcou sua segunda vitória em duas corridas, ele que havia vencido a abertura da temporada um mês atrás no Texas, venceu em oval, vence em misto, ele vence e vence, como diria o poeta, o Scott Dixon se colocando como grande favorito dessa temporada já nas duas primeiras corridas, mostrando um desempenho de vencedor. E Scott Dixon, ele é apenas pentacampeão da Fórmula Indy, ele que é bicampeão das 500 milhas de Indianápolis é o piloto atualmente em full time, né, que vai disputar a temporada completa com mais experiência. Lembrando que o Tony Canaan e o Hélio Castro Neves, que são mais experientes do que ele na categoria, é, o Tony corre apenas nos ovais, não correu em... e o Hélio faz apenas as 500 milhas. Aliás, vale destacar que foi a primeira vez que não houve brasileiros no grid desde a grande final da IRL em 1999. Naquela época havia cisão, kart e IRL. Embora naquela altura não tivesse ainda brasileiros disputando frequentemente na IRL, na kart o Brasil estava em seu maior momento, vencedor absoluto da Copa das Nações e nos anos seguintes viveria um verdadeiro reinado com os títulos de Gil de Ferran, e Cristiano da Mata, fora os grandes resultados obtidos por Bruno Junqueira. A Fórmula Indy retorna nos dias 11 e 12 de julho, já na próxima semana, com rodada dupla em Elkhart Lake, o grande prêmio de Road America, um dos circuitos mais tradicionais da categoria e promessa de grande temporada. A Fórmula Indy com uma média ali entre 24 e 26 carros no seu grid regular, é o maior número, acho que em muitos anos, acho que desde a década de 90, não havia tantos carros assim na, no Mundial de Fórmula Indy, que tem o Scott Dixon na liderança isolada, Simon Pagenaud segundo no campeonato, seguido por Joseph Newgarden, quarto, Colton Hertha e quinto, Graham Rahal. O destaque negativo da temporada até agora é o Alexander Rossi, que, vamos dizer assim, é o principal piloto da equipe Andretti, uma das principais na categoria. O Alexander Rossi, que ocupa apenas a 23 terceira Colocação no campeonato, após ser apenas 15º no Texas, abandonou em Indianápolis. Para você ter noção, o Alexander Ross está atrás no campeonato do Tony Canaan, que fez apenas uma etapa. Falando em brasileiros, o Tony Canaan retorna à categoria na etapa de Iowa, circuito oval de Iowa. A prova que será disputada em rodada dupla também, nos dias 17 e 18 de julho, daqui a praticamente duas semanas. E é claro, as 500 milhas de Indianapolis, prova mais importante do calendário, por enquanto marcadas para o dia 23 de agosto. Situação dos brasileiros na Fórmula Indy. Um nome que seria muito esperado na Fórmula Indy para esta temporada é o do brasileiro Felipe Nasser, ele que correu na Fórmula 1, faria a abertura original da temporada em São Petersburgo, a corrida de São Petersburgo, que será o encerramento da Fórmula Indy, por enquanto marcada... Para 25 de outubro, o Nasser não participaria desta prova de Indianápolis de qualquer maneira, porque o contrato dele com a equipe Action Express no IMSA prioriza os seus compromissos no IMSA. Então, quando tiver conflito de datas, o Nasser tem que correr no IMSA. O Nasser, que já fez testes pela equipe Carlin, era a equipe que ele correria. A Carlin, que nas duas primeiras Etapas do Mundial de Fórmula Indy disputou somente com um carro. é Primeiro com o Conor Daly e nessa corrida com o Max Hilton. O Conor Daly faz as, as corridas nos ovais, enquanto o Max Hilton faz nos circuitos mistos e de rua. No entanto, o Felipe não disputou nem mesmo a etapa do IMSA. Ele foi substituído pelo Gabi Chaves no carro 31 da action Express. O Felipe foi diagnosticado com o novo coronavírus, aparentemente ele está bem, ele está tudo certo, apenas em casa, cumprindo o isolamento social necessário. Fica aqui o nosso voto de melhoras para o Felipe Nasser e que ele possa fazer um grande ano de 2020, tanto no IMSA, onde ele já foi campeão, onde ele conquistou o título em 2018 como também na Fórmula Indy. A gente espera muito o Felipe Nasser na Fórmula Indy, podendo dar essa sequência aos pilotos brasileiros na categoria. E já que a gente falou de IMSA, vamos ver como foi a prova em Daytona. Não foram as 24 horas, foram apenas 2 horas e 40 de prova. A etapa regular em Daytona, nesse retorno do IMSA, que também foi paralisado por conta da pandemia. Tivemos a vitória de Jonathan Bomarito e Harry Ticknell, pilotando um Mazda da DPI. Quem completou o pódio foi Oliver Jarvis e Tristan Nunes, também no outro Mazda da DPI. Os Masses da muito bem nessa prova de Daytona. E Sebastian Burdet e João Barbosa no carro 5 da equipe Action Express. Eles completaram o pódio é, em quarto lugar, a cura DPI da equipe Pense com Danny Cameron com Pablo Montoya formando a dupla e completando o top 5 no carro de Felipe Nasser, Gabi Chaves, junto com o brasileiro Pipo Derani. O outro brasileiro que disputou a prova foi Hélio Castro Neves, da equipe Penske, ele que divide o seu Acura DPI com o Rick Taylor, outro grande nome da categoria, o Rick Taylor, que correu muito tempo na equipe de seu pai, o Wayne Taylor Racing, com o carro 10, é o Taylor que deixou a equipe de seu pai, para se juntar a Penske no projeto da equipe do Roger Penske no Imsa. Infelizmente, eles não conseguiram completar o Hélio Castro Neves com o Rick Taylor. Agora, voando de novo de Daytona, voltando para Indianápolis, porque teve Cup Series no oval, teve Brickyard 400, teve 400 milhas de Indianápolis neste domingo, E que corrida, senhoras e senhores, com direito a Big One nos boxes, vários carros ali durante a bandeira amarela se acidentaram ali nos boxes, teve um mecânico da equipe Penske, do do Ryan Blaney, que foi lesionado, só que ele está bem, se recupera bem, o que é ótimo, não teve ferimentos muito graves, e uma grande prova, que escancarou ainda mais uma polarização entre dois nomes para o campeonato de 2020 da Cup Series. São eles, Kevin Harvick, da equipe Stuart Haas, como eu vinha falando lá na Fórmula 1, quando a gente estava falando de Fórmula 1, a Haas mantendo uma operação sólida há muito tempo na Nascar, e o Danny Hamlin, da equipe Joe Gibbs, eles que são os maiores detentores de vitória no campeonato deste ano se colocam como grandes rivais numa possível disputa pelo título. Vamos ver como é que vão se desenrolar os playoffs, se ninguém, nenhum outsider, vai aparecer nessa disputa, mas os grandes nomes são Kevin Harvick e Danny Hamlin, com certeza, depois de 16 etapas disputadas, quase metade do campeonato, essa dupla que vem monopolizando. Aliás, até as voltas finais, a grande disputa pela vitória era entre Danny Hamlin e Kevin Harvick, só que o Hemlin que vinha liderando, acabou batendo, ele não conseguiu completar a prova, é, sofreu um acidente, uma batida forte, uma batida séria, mas saiu do carro bem, nada sério com o Danny Hamlin, abrindo o caminho para uma vitória tranquila de Kevin Harvick, que teve uma grande surpresa é... em segundo lugar, ali disputando até o final com o Kevin Harvick, né? os melhores, tinha grande chance de, de repente faturar a corrida. Matt Kenseth correndo pela equipe Chip Ganassi, o Kenseth que substitui o Caio Larson, afastado, suspenso pela Nascar por conta de um comportamento racista durante uma corrida virtual. O Kenseth foi retirado da aposentadoria, ele que não correu na temporada do ano passado, não vinha tendo bons resultados, o Kenseth vinha decepcionando, vinha com desempenho fraco nessa corrida de Indianápolis, Renasceu o Matt Kenseth, parece que ele conseguiu se motivar bastante, foi segundo colocado, e é um nome que a gente sempre espera muito, o campeão da Nascar em 2003, Matt Kenseth, vamos ver se ele consegue aí ressurgir, ele que tem corridas a menos em relação aos concorrentes, para uma possível vaga nos playoffs. Aliás, é, falando em playoffs, um piloto que é sempre cotado e sempre briga, né, que a gente sempre espera muito dele, não correu neste final de semana. O heptacampeão Jimmy Johnson esteve fora do carro 48. Ele também foi diagnosticado com a Covid-19. Assim como Felipe Nasser, ele cedeu o seu cockpit ao piloto Justin Allgaier, que é piloto da Xfinity, da equipe Junior Motorsport, equipe do Dale Earnhardt Jr., que tem uma colaboração ali, uma cooperação técnica com a equipe Hendrick, equipe do Jimmy Johnson, onde corre o Jimmy Johnson. Aí ficam nossos votos de melhoras. Para o heptacampeão da Nascar, a gente espera que ele possa voltar o quanto antes e quebrar esse incômodo jejum de vitórias, que já dura mais de 100 corridas. Jimmy Johnson, que anunciou que se retira da Nascar neste ano, inclusive estava programado um teste com o Jimmy Johnson na Fórmula Indy no misto de Indianápolis pela equipe Chip Ganassi. Esse teste, obviamente, não ocorreu, mas deve acontecer num futuro próximo. É esperado que o Jimmy Johnson faça algumas corridas na temporada do ano que vem da Fórmula Índio, que seria um acréscimo e tanto para a categoria norte-americana de monopostos. Ainda não foi anunciado quando Jimmy Johnson poderá retornar ao 48, mas a Nascar já volta também na semana que vem, com prova dia 12 de julho, no circuito oval do Kentucky. Box, box, box. Vida na Pista desta semana fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, hoje episódio especial dedicado a atualizar sobre a volta do automobilismo. É muito bacana ver as corridas se readequando. Esse mês teremos volta da MotoGP. Mês que vem a decisão da Fórmula E, que vai valer muito a pena acompanhar. É muito bacana realmente ter o esporte a motor de volta. E como eu falei lá no começo, né quando a NASCAR retornou, a categoria norte-americana de Sock Cars, que foi a primeira de todas, servindo como um laboratório, dessa nova realidade, desse novo normal e aparentemente um bom laboratório fazendo essa nova dinâmica na Fórmula 1, por exemplo tivemos novidades um pódio, em vez daquele pódio normal convencional no no mezanino um pódio na pista com os carros ali próximo entrevistas à distância coisa que já vinha sendo praticado pela NASCAR muito bacana esse retorno do automobilismo Antes da gente fechar o Vida na pista, Fórmula 2 também retornou junto com a Fórmula 1. E um destaque foi a vitória do Felipe Drogovic na Corrida 2. Spielberg. Muito bacana o Felipe Drogovic, que já havia conseguido o segundo lugar no grid na corrida número 1. Está em terceiro lugar no campeonato. Vamos ver se ele consegue manter aí uma regularidade. Que na Fórmula 2, como tem essa dinâmica de rodadas duplas, mais importante, talvez, até do que vencer é ter boas colocações nas duas provas. Sempre buscar pódios, vitórias, mas sempre se mantendo ali entre os cinco primeiros, que é a fórmula ali do sucesso. Esperamos, né, que tenhamos mais um brasileiro aí na Fórmula 1 em breve. A gente tem o Sete Câmara e o Pietro Fittipaldi como reservas na Red Bull e na Haas, respectivamente. E se o Drogovic puder chegar, seria bem bacana esses três nomes aí batendo na porta, e é o que eu sempre digo, é, 20 carros é muito pouco para Fórmula 1, se a gente tivesse aquele grid número mágico, número cabalístico de 26 carros, como era antigamente, é, quando 30 pilotos disputavam 26 vagas no grid, eu acho que muita gente boa que está fora da Fórmula 1 poderia estar aí no grid, é, fazendo bonito, tendo chance, é... mas isso é assunto para outro Vida na Pista, beleza? Mais uma vez eu faço aqui o convite, sextas-feiras na 94FM, você que é do Rio de Janeiro, 94,1FM, você que é de outro estado, pode acompanhar pela internet, eu participo do programa Painel 94 Fazendo uma intervenção, um comentário sobre o Mundial de Fórmula 1 e quando tem corrida, que é o caso deste próximo final de semana com o Grande Prêmio da Estíria, eu também falo como foi a prova dentro da transmissão esportiva, que começa geralmente ali para as três e meia da tarde, mais ou menos. Tudo certo? Muito obrigado pela sua companhia. Vida na pista, volta na próxima segunda. Grande abraço, tchau, tchau.